0: Señoras y señores, queridos amigos, tras el curso cervantino que finalizó la, la pasada semana y con el cual inaugurábamos el, el año, hemos programado el que hoy comienza sobre la poesía de San Juan de la Cruz. No nos movemos, pues, del eh, siglo de oro, pero cambiamos de tercio. ...letras de nuestro siglo de oro... ...y digo letras porque el objeto de este curso... ...y la profesión además de quien lo va a dictar... ...es el análisis literario de la poesía sanjuanista... ...a nadie se le oculta... ...que hay otras muchas y estimulantes... ...vías de aproximación al pensamiento... ...del eximio escritor místico... ...y también eh, a nadie se le oculta la dificultad de separar, en muchísimos casos... ...los contenidos religiosos de los contenidos literarios. En todo caso, si San Juan ha entrado y ya entró en su tiempo en la historia de nuestras letras... ...y ha estimulado a lo largo de los, de los siglos a tantos creadores literarios artísticos, pictóricos o musicales, es porque, además de, si, de sus indudables valores místicos, escribió algunos de los poemas más conmovedores de toda nuestra poesía, de toda nuestra lírica. Él dijo, glosando a lo divino en uno de sus poemas, por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, ...que se alcanza por ventura. Eh, aunque la hermosura de los versos de San Juan es evidente... ...hay en ellos, es también evidente, muchos no sé qué... que conviene aclarar de la mano de un experto guía. Y eso es lo que vamos a hacer de la mano del profesor Domingo Indurain. Permítanme unas breves palabras eh, sobre nuestro conferenciante de hoy... ...del jueves y de martes y jueves de la próxima semana. Domingo Enduray, es zaragozano, nació en 1943, estudió allí filología románica... ...y se doctoró en la eh, Universidad Complutense en 1970. Ha sido lector de español en la Universidad de Zúrich, profesor extraordinario en la Universidad de Lausana... ...también en la de Lobaina y luego ha sido eh, profesor en Zurich, eh, de nuevo, en Gante, en California, en calidad de profesor invitado. Es profesor, fue profesor agregado en la Complutense, en 1975, y es en la actualidad eh, catedrático de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha formado parte del Consejo Editor de muchas colecciones, recordemos por ejemplo Letras Hispánicas de Cátedra, es en la actualidad director literario de la Biblioteca Castro y miembro del Consejo de Redacción de revistas como Ínsula o EPOS. Ha ocupado cargos de responsabilidad como el de Vicerrector y Secretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de asesor en el Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura, ...y es miembro del Consejo de Universidades... ...en representación del Congreso de Diputados... ...también, como ustedes saben, es miembro electo... ...de la Real Academia Española. Entre su producción eh, literaria... ...son incontables los eh, ensayos, los artículos, ponencias... ...publicadas, muchas de ellas ya, algunas de ellas... ...relacionadas con San Juan de la Cruz... ...pero sus intereses intelectuales tienen un espectro muy, muy amplio... ...que van desde el Renacimiento hasta las letras de nuestros días... ...así se ve por ejemplo en las ediciones que ha anotado y prologado... ...y que van pues desde Calderón, por ejemplo, o Quevedo... ...a Antonio Machado, a Valera, a Espronceda, por supuesto... Una de las más eh, apreciadas es precisamente la edición en eh, la colección de cátedra, letras hispánicas, de la, la poesía de San Juan de la Cruz, que conoce desde 1984 eh, múltiples reediciones, se, siete u ocho, según mis noticias. Y también entre sus libros, muy variados en, en cuanto a, a los intereses literarios, el análisis formal de la poesía de Espronceda, por ejemplo, ideas recurrentes en Antonio Machado. Quisiera resaltar dos de ellos, una aproximación a San Juan de la Cruz, un libro editado por Cátedra, en 1990, y ese, para mí, al menos, impresionante ensayo de conjunto sobre humanismo y renacimiento ...en España de tanta utilidad... ...para todos los interesados... ...por las humanidades en general... ...y no solo por las eh, letras. Al darle las gracias... ...por su nueva colaboración... ...en nuestras actividades culturales... ...y a ustedes por supuesto... ...por acompañarnos esta tarde... ...estoy seguro de la complacencia... ...del profesor Domingo Indurain... ...si termino recordando ahora... Eh, la, las gracias que en esta casa vimos numerosas veces a otro profesor, Indurain, don Francisco Indurain, don Paco, Paco para algunos amigos, eh, su padre y su maestro, que prestó, como digo, eh, durante muchos años en esta casa unos servicios que eh, hoy quiero eh, agradecer de nuevo y recordar. Muchas gracias.
1: Pues eh, muchas gracias a la Fundación Marc... ...y a Antonio Gallego por su presentación... ...y por el recuerdo de mi padre... ...que yo tengo siempre en la cabeza... ...porque me salta en todas las cosas... ...y ya que no en vano nos dedicamos a lo mismo... ...o casi a lo mismo. Y en esta ocasión... Eh, ...se trata de hablar de San Juan de la Cruz... Eh, ...en principio es eh, el verso al aire de tu vuelo... ...pero naturalmente no se refiere solo a ese verso... ...sino a la estrofa entera... ...y naturalmente la conexión de esa estrofa con otras... Eh, ...de tal manera que tienen ustedes unas fotocopias... ...que naturalmente en la mayor parte de los casos... ...no necesitarán... ...pero como recuerdo o como eh, complemento... Eh, ...puede funcionar creo... ...en algunos casos... Eh, ...el problema, uno de los problemas de la poesía de San Juan de la Cruz... ...es que, como se ha dicho, es inefable y efectivamente lo es... ...es decir, es difícil hablar de ella... ...en cuanto cuenta una experiencia exclusiva... ...pero lo es también, porque al analizarla... ...uno nunca está seguro de casi nada... ...y de lo que le parece estar seguro en un momento determinado... ...resulta que después de un año, o de dos años o al volverlo a leer... ...no tiene eh, la, la menor seguridad de que aquello que dijo o escribió... ...sea efectivamente como lo pensaba entonces. Las dificultades saltan por todas partes... ...y se producen en todos los niveles... ...desde el léxico hasta las conexiones sintácticas... ...o en el sentido de cada estrofa... ...y por supuesto en el sentido del conjunto de la obra. Los comentarios en prosa que el mismo San Juan hace... ...pueden dar en alguna ocasión una pista... ...o solucionar un problema concreto. Pero difícilmente pueden tomarse como criterio seguro y general. Puesto que la expresión y la interpretación traslaticia... ...de tipo alegórico o de tipo simbólico... ...lo mismo sirve para defender un sentido que para defender el contrario. San Juan se instala entonces en una tradición exegética... ...y en esa tradición de padres de la Iglesia... ...de comentarios al cantar de los cantares... Eh, ...se puede interpretar cualquier cosa en cualquier sentido. No solo es que parezca que puede hacerse, es que se hace. Y si se va repasando la lista de autores... ...y ver qué dicen sobre cada uno de los textos... ...el resultado final es que efectivamente no hay un criterio... ...ni un sentido estrictamente filológico... ...sino una cierta capacidad imaginativa... ...para averiguar que la paloma, por ejemplo... ...pues como tiene las patas de color rojo... ...representa la sangre de los mártires... ...y cosas de este tipo que pueden ustedes... Eh, ...multiplicar hasta el infinito. Eh, San Juan es, es perfectamente consciente... ...de esa multiplicidad de sentidos... ...y lo advierte en algunas ocasiones. El verso refleja... ...y produce o reproduce... ...en la medida de lo posible... Una experiencia única, exclusiva y, además, excluyente. La prosa, los comentarios, intentan convertir esa música en formulaciones conceptuales y lógicas. La llamada teología dogmática, es decir, la filosofía, pretende organizar un discurso racional en el que cada término ha sido definido de manera unívoca y donde las relaciones entre los términos, es decir, la sintaxis, tenga esas mismas características, los grados de implicación o de igualdad, la relación causa-efecto, las incompatibilidades o contradicciones se establecen de manera clara y explícita en esa teología dogmática. Es decir, exactamente lo contrario de lo que sucede en las obras literarias, en especial en la poesía, donde la ambigüedad está siempre presente, en mayor o menor grado, pero siempre presente. Entre otras cosas, porque en la poesía los elementos de relación, las conjunciones han sido reducidas al mínimo, y es el lector quien, en gran medida, debe organizar el sentido. En el caso de San Juan, la ambigüedad es altísima, porque afecta a todos los componentes del texto, empezando por las palabras. Es bien sabido, y es algo normal, que en la lengua hay casos de homonimia, pero la dificultad se resuelve atendiendo al contexto, al género literario al que pertenece, es decir, a la tradición en la que se sitúa. Sin embargo, San Juan acude a tradiciones tan diferentes y tan alejadas entre sí que resulta a veces imposible decidirse por una o por otra, porque además, y para acabar de complicar las cosas, puede suceder que en la poesía las conexiones se establezcan con una tradición perfectamente coherente y definida, mientras la prosa utilice otras inesperadas y, en cierta medida, contradictorias. Ese tipo de dificultad se intensifica en ámbitos más amplios cuando hay que ordenar el sentido de las estrofas y el conjunto de las estrofas. Como todo el mundo sabe, la lengua, la lengua normal, la lengua general, posee unas leyes constructivas, morfológicas y sintácticas muy difíciles de alterar si se quiere mantener la comunicación. Son leyes supraindividuales que garantizan la lógica y el funcionamiento del sistema. La cuestión se centra, entonces, en ver cómo San Juan de la Cruz, sin contravenir los valores de ese sistema, genera un discurso que es absolutamente imposible. Imposible, al menos, si se quiere obtener un único sentido, claro e indudable, y, por contra, es posible, sin forzar demasiado las cosas, interpretar un texto ...de San Juan de la Cruz... ...de formas y maneras muy diferentes... ...en cuanto que las conexiones sintácticas... ...producen una variación en el sentido... ...según qué referente se utilice. Lo que ocurre también es que... ...aunque en muchas ocasiones... ...la poesía de San Juan de la Cruz... ...permite eh, ordenarla sintácticamente... ...de formas muy variadas y muy diferentes... Las variaciones no llevan a una variación del sentido, o, mejor dicho, no llevan a una variación del efecto que esa poesía produce. Lo cual no quita para que elegido un sentido, no sepamos nunca si los sentidos que hemos rechazado no serán más pertinentes, no siguen funcionando o no funcionan como subtonos, como resonancias, si me permite Antonio Gallego hacer las comparaciones con la música, como eh, unos sentidos armónicos o disonantes con el dominante, pero siempre presentes, de tal manera que cuando uno está leyendo un sentido, por debajo están apareciendo otros. Tal ambigüedad o fluctuación dota al cántico espiritual de una inestabilidad, de unas vibraciones, o si se quiere, de un elemento misterioso al lector le da siempre la impresión de que se le escapa algo, de que no capta la totalidad del sentido y de ahí el efecto de inseguridad, de equilibrio inestable y fugaz que caracteriza estas obras. Como ejemplo de esta situación, he elegido una de las estrofas más extrañas de todo el cántico. Es una estrofa anómala porque es la única en la que la unidad formal se rompe para producir un diálogo con dos interlocutores o dos inter intervenciones de dos eh, interlocuciones diferentes en la primera de ellas quien habla es la amada es decir, la voz dominante en el conjunto del poema como sucede también en otras ocasiones esa voz abandona la forma narrativa la que describe o representa una realidad objetiva para servirse de la apelación a un tú, al amado al amado, con mayúscula probablemente, pero al amado. Lo sorprendente en el caso que nos ocupa es que alguien responde. Y ese alguien dirige sus palabras a la amada Paloma, el vuélvete Paloma. ¿Quién responde? ¿Quién dice vuélvete Paloma? Es algo difícil de precisar. Las interpretaciones tradicionales suponen que es el amado quien habla y suponen al mismo tiempo ...que el ciervo vulnerado que asoma por el otero... ...es también el amado. Pero son posibilidades excluyentes. Si se admite... ...tal identificación... ...el ciervo estaría hablando de sí mismo... ...en tercera persona. Cosa que, si bien no es imposible... ...resulta francamente forzada y extraña. Creo que es bastante menos complicado... ...suponer que habla un coro innominado... ...semejante al coro de doncellas... ...que aparece en el Cantar de los Cantares... ...y funciona como el coro de las tragedias clásicas... ...señalando la acción y aconsejando... ...o advirtiendo al protagonista de la acción... ...normalmente templando su vehemencia... ...señalando los peligros... ...es decir, funcionando como un intermedio... ...entre ese protagonista... ...y el, la circunstancia en la que se mueve... ...advirtiendo un peligro, fundamentalmente... ...en ese sentido... Es eh, absolutamente claro, creo, que aquí, en esta estrofa, se produce un arranque violento y vehemente en el que la amada in intensifica su impulso y búsqueda, cambiando el salí, iré, pasaré por el voy de vuelo, lo que supone un notable cambio cualitativo, precisamente después de una serie de estrofas reflexivas al que volverá a las estrofas, al, al tono reflexivo volverá después, intensificándolo inmediatamente después. Y se continúa en las dos estrofas siguientes, me amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las insulas extrañas, etcétera etcétera La formulación prosaica de ese arranque sería aparta los amado porque voy de vuelo. Explicitación que, sin embargo, ...deja sin aclarar a qué se refiere con el pronombre los. ¿Aparta los qué No se sabe qué es lo que el amado debe apartar... ...precisamente porque va de vuelo. Es decir, debería ser un obstáculo para tal impulso. Es lo que debería apartar ese amado. Se puede pensar naturalmente, y es lo que se piensa habitualmente... ...que la amada se refiere a los ojos del amado a los que se ha referido en la estrofa anterior, o cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Ojos que entonces se habrían materializado en el espacio en blanco que hay entre una estrofa y la otra, porque nada se nos dice de que esos ojos hayan aparecido de verdad, sino de la posibilidad de que aparezcan. Si ese los de apartalos se refiere a los ojos, es que en ese espacio en blanco se ha producido esa presencia de los ojos. De tal manera que, ya para empezar, el lector debería reconstruir ese eh, tracto, esa, esa parte, que sin embargo no se le da en ningún caso. Ahora bien, también cabe la posibilidad de que ese los se refiera a otra cosa, a unos obstáculos innomin innominados y genéricos, o bien a los mensajeros, a los bosques y espesuras. Si seguimos el comentario de San Juan, lo que deberíamos entender por apártalos sería separalos y divídelos, referidos al alma y al cuerpo. El apártalos es aparta, según San Juan, el alma del cuerpo, para que el alma pueda ir de vuelo eh, liberada del peso del cuerpo. Es un antecedente, sin embargo, que nunca ha aparecido en el poema. Es decir, que habrá que creerle a San Juan cuando dice en el comentario que es así, pero desde luego en el desarrollo textual del poema, tal apartamiento del alma y el cuerpo no ha aparecido por ningún sitio. Entonces, habría que reconstruir no solo el antecedente que no está expreso, sino entender, apártalos para que pueda ir de vuelo en lugar de «apártalos porque voy de vuelo». Es decir, una final frente a una causal. No merecería la pena dedicar mucha atención a esta posibilidad, si no fuera porque, en efecto, es posible. O al menos es una de las posibles interpretaciones también en la poesía de San Juan. Covarrubias, en el tesoro de la lengua castellana, en la voz apartar, dice apartar la gente, hacer campo y plaza, pero también... ...apartarse el cuerpo del alma, morir. Y el anónimo traductor de la preparación... ...y aparejo para bien morir de Erasmo... Eh, ...Amberes, Martín Lucio, 1555... ...escribe refiriéndose a la constante presencia de la muerte. Pues cómo es posible que siendo nuestras almas y cuerpos tan enfermos... ...contrastemos a tan crueles tormentos, es decir, aguantemos tan crueles tormentos. De vuelo, en verdad, nos hubiera llevado la muerte aunque nunca hubiera pecado eh, hubiera habido pecado en el mundo si la mano derecha del Señor no esforzase nuestra flaqueza. De tal forma que el devuelo y el apartar parece que se utilizan en el siglo XVI en determinados contextos, eh, al menos, con el sentido de morir, de separar el alma del cuerpo, de dejar el cuerpo y eh, salir el alma. En cualquier caso... La expresión ir de vuelo significa un movimiento o una acción impetuosa y rápida. Se refiere a la muerte o se refiere a cualquier otra cosa. Y ese vuelo que se produce es lo que permite la denominación de paloma o por contra. Esa denominación implica ya una atenuación de la violencia. No solo porque en cuanto alguien llama a otra ...o a otro, supongo que a otra... ...paloma... ...está... Eh, ...designándolo con un animal... ...que es manso y pacífico... ...en todos los bestiarios de este mundo... ...como ustedes saben, la paloma no tiene yel ...y cuando ataca a sus enemigos... ...lo hace sin odio y sin ira... ...con lo cual otras veces es... Eh, ...reflejo del juez... ...y del rey que debe de... ...impartir justicia sin odio, etcétera... ...en cualquier caso es un animal pacífico y más, Pero también, como ustedes saben perfectamente, se asocia con el amor... ...y en esa dirección, es en la que concuerda y enlaza con el amado... ...como un primer signo de la transformación realizada ya desde la perspectiva de ese amado... ...o de los observadores del coro que está describiendo la situación. Ahora bien, sea como quiera esta cuestión la declaración inicial aparta a los amados que voy de vuelo, que, que llevo un impulso, ese impulso queda cortado radicalmente, como queda cortado el propio verso, el verso que se divide en dos partes. La orden vuélvete parece interrumpir y cortar en seco ese vuelo, ese impulso. Al parecer la paloma debe volverse porque el ciervo vulnerado asoma por el otero. En consecuencia, parece que es la presencia de ese ciervo la que provoca la detención, o la que debe provocar la detención. Habrá que ver entonces qué es ese ciervo, y eh, para empezar, cabe preguntarse si hay que leer el ciervo vulnerado, o bien el ciervo coma vulnerado. Es decir, si se trata del ciervo habitualmente o consabidamente vulnerado, o por contra, el que acaba de ser herido. ...tengan ustedes en cuenta que hoy hacemos ediciones... Eh, ...con comas y puntos y cosas... ...las ediciones y los manuscritos eh, de la época... ...que ninguno es de San Juan... Eh, ...no tienen esas comas ni esas indicaciones... ...para ordenar sintácticamente el texto... ...de tal manera que el poner o no poner coma... ...entre eh, ciervo y vulnerado... ...es una interpretación ya del editor... ...y que cambia el sentido... ...es decir... Eh, no hay manera de averiguar si es lo uno o si es lo otro. Es decir, si es un ciervo que habitualmente está herido, de amor, se supone, o si es un ciervo que por el vuelo de la paloma ya está herido. Y es el vuelo de la paloma, el, el impulso de esa paloma, lo que crea esa herida. Eh, yo he sostenido una cosa y podría sostener la contraria. No no, no veo un, un argumento suficiente para decidir una cosa u otra. En cualquier caso, también. Parece claro, o por lo menos más claro que lo anterior, que el ciervo y el ciervo herido es imagen del amante herido de amor y, eventualmente, de vez en cuando, figura de Cristo. Dado eso, no hará falta insistir en el hecho bien conocido y estudiado de que la caza y la caza de amor es un tema absolutamente presente en la poesía de San Juan y en la tradición literaria sacra o profana, clásica o vulgar. De modo que la presencia de un ciervo herido atrae inevitablemente a la cabeza del lector ese registro de la caza de amores de altanería, de la que habló Damas Alonso, de todas las garzas montesinas de muy alto volar como eh, objeto de la caza, etcétera etcétera Y ese ciervo herido lo atrae de manera directa. Y es esa presencia la que se extiende y tiñe de su color el vuelo de la paloma. No solo porque la paloma es también una presa de caza, del gavilán o del halcón, o lo que sea, en la tradición amorosa, sino porque otra vez el socorrido Covarrubias, en la voz vuelo, solo da una definición, nada más que una, en vuelo. Es término de cazadores de volatería. Decir que tiene un señor vuelo del Milano de la Garza o cuerva, es decir, el femenino de cuervo, eh, porque los halcones que cría están cebados en esas aves. Y no da otro sentido. De manera entonces que no sería muy disparatado, solo un poco disparatado, suponer que la paloma va de vuelo en el sentido de que hace de cimbel o de señuelo, es decir, se hace presa de quien quiera cazarla, se hace perdidiza para ser ganada, se hace robo para ser robada, se hace presa, para atrapar a quien la ataca y pre se prende en ella, como es todo el juego de el, eh, la poesía de San Juan de la Cruz. El eh, atraer al cazador como presa para identificarse, en cierta medida, con ese cazador. No quiero decir con esto que tal resonancia sea inevitable, ni siquiera que esté necesariamente en el sentido de la estrofa, pero sí... ...que algunos lectores del siglo XVI, como el propio Covarrubias, en cuanto vieran el vuelo, podrían eh, eh, conectar ese vuelo con eh, la volatería de las eh, aves que sirven de señuelo o de cimbel a las aves de presa. Eh, la paloma y el ciervo coinciden en ser piezas de caza y de una pieza de caza, de caza absolutamente establecida en la literatura. De forma que, aunque la presencia del ciervo y la presencia de la paloma parezca que frenan el impulso, que establecen una correspondencia y lo establecen naturalmente, que remansan el asunto... ...la resonancia, el armónico de ser piezas de caza de la herida de la posible ataque... ...está funcionando en, en la parte de atrás de la cabeza del lector, cuando menos... ...porque además concuerda con otra serie de estrofas y otra serie de poesías... ...donde eso se dice de manera clara y explícita. Pero, eh, siguiendo con lo que íbamos, con el argumento de la estrofa... ...el ciervo asoma por el otero, se muestra y quizás se vuelve o se dirige hacia la paloma, que le sigue o le persigue, depende. Sin duda, esa presencia es el recuerdo directo del cantar de los cantares, como, por otra parte, la denominación paloma. Eque iste adwenit saliens supermontes, transiliens coles, similis es dilectus meus caprae Inuloque kerborum. Es lo que dice en 1.8, o en 289 según la Vulgata. Este hecho de que el ciervo aparezca es interpretado por San Juan en su comentario en prosa de la misma manera que los exegetas antiguos interpretan el paso correspondiente del cantar. Es decir, aquí San Juan no inventa nada, sino que sigue a la letra todos los comentaristas que en el mundo han sido, mejor dicho, todos los padres de la iglesia que han comentado esa parte del de cantar. Por ejemplo, San Ambrosio, ...en sus comentarios en cántica Canticorum... ...dice, he aquí... ...le traduzco, dice, este viene... ...aún más, yo le busco... ...y él ya viene... ...aún más, yo procuro... ...el favor para que venga y él ya está cerca... ...yo deseo provocar mi amor... ...me encuentro herida de amor... ...y hacia mí se apresura... ...el amor mismo... ...esa es la cuestión... ...el, la, el apresuramiento de ella... ...crea amor en ella, trata de provocar al amor... ...y cuando asoma al ciervo, el ciervo es el propio amor que se acerca a ella. Todo lo cual es perfectamente asumible con criterios filológicos... ...y puede concordar con otras simbologías profanas. Por ejemplo, con los hieroglífica de Piero Pierio Valeriano... ...cuando explica que la figura de un ciervo que se vuelve a mirar en la distancia... ...y mira a los cazadores que le siguen deteniéndose... ...como si los esperara... ...es representación de quien en medio de las tribulaciones o de los trabajos... ...descansa y toma aliento para continuar. Y hay otras interpretaciones semejantes... ...más o menos relacionadas con textos ovidianos y virgilianos... ...sobre el ciervo herido que sana con hierbas... ...cosa que no puede hacer el enamorado, etcétera, etcétera. Son temas difusos que de una o de otra manera... ...van gravitando sobre las trofas, se apuntan, se insinúan quedan como resonancias dependiendo de las lecturas del lector. Ahora, de San Juan, si tiene en la cabeza a Virgilio, eh, la Eneida, o si tiene a Ovidio, o si tiene el conjunto de ellos, o, eh, depende. Es decir, cada cual establece una serie de resonancias con el ciervo, con la paloma, con lo que sea. El gesto del ciervo parece serenar la situación y dar paso a otro registro, a un tono ya armónico y equilibrado, que se percibe en Por el Otero asoma, frente al boi de vuelo. Es decir, asoma, no corre, ni eh, eh, vuela, ni cosas de esas. Y, sobre todo, en el último verso de la estrofa, al aire de tu vuelo y fresco toma, donde eh, parece que ha desaparecido toda la urgencia, todo el impulso, toda la vehemencia que iniciaba la estrofa. En alguna ocasión y por algún crítico, aire, en el aire de tu vuelo, al aire de tu vuelo, ha sido interpretado como el viento que la paloma produce con el movimiento de las alas. Es algo que a mí, como imagen poética, incluso como descripción realista, me parece absolutamente desmesurado. El, el, el ciervo refrescándose con el aire que produce el, el movimiento de las alas de la paloma pues a mí me parece un poco excesivo. El término aire es un término que se utiliza para muchas cosas. Que yo sepa, el primer sentido de aire que yo tenga documentado, naturalmente, se produce en Petrarca y se refiere a la pintura. Petrarca, en una de las familiares, de las epístolas familiares, en la cuarta concretamente, dice es umbra cuedam. Cuen pictores nostri aerem vocant Cierta sombra que nuestros pintores llaman aire. Y nos encontramos ya con una definición que es umbra cuedam. Cierta sombra. Es decir, lo que señalaba Antonio de un no sé qué. Pues ese no sé qué, que como sombra aparece en la pintura, es lo que los pintores llaman aire. Domenico da Piacenza Explica, eh, aplica esa distinción a las partes de el, la danza. Mesura, memoria, manera, mesura de terreno y aire. Aire es más sutil. Es una cualidad, es una cualidad que hace tener el medio de tu movimiento de la cabeza a los pies. Y el término fue glosado por los seguidores de Domenico da Piacenza, y según Antonio Carnazzano, era una altra gracia tal di movimenti che rendati piacere agli occhi de chi está a guardarvi. Es decir, es un tipo de movimiento que produce placer a los ojos de quienes están mirando. Eso es el aire. Y entonces el aire del vuelo es posible que no sea e incluso probable que no sea el que el, el viento que produce el movimiento de las alas, sino esa gracia que se aplica a la pintura, que se aplica a la danza, que se aplica al baile como equilibrio, armonía, eh, gracia, etcétera, etcétera. En general corresponde también a un no sé qué suave relacionado con la medida y con el dominio o con el equilibrio. Es decir, ...todo lo contrario del ímpeto descompuesto, violento y vehemente del vuelo inicial. Y junto al aire del vuelo, está y fresco toma. ¿Dónde fresco? Puede entenderse en su sentido literal, pero también de acuerdo con Piero Valeriano... ...en la acepción de descanso, refrigerio, aliento. Y además, la serie que ahora se configura, aire... Fresco vuelo. Es una conjunción perfectamente establecida en la poesía del siglo XVI para describir el locus amoenus. Por ejemplo, pues hay unos versos de Lomas Cantoral, poeta vallisoletano, poco conocido, que publica sus obras en 1578, que dice: Solo gozar sobre el florido suelo del aire el fresco vuelo y el grato murmurar del agua clara, aquieta el alma y colma etal gloria. ...que cualquier otro bien es vil escoria... ...donde lo que más me interesa es del aire el fresco vuelo... ...y el murmurar del agua... ...fundamentalmente porque además... ...son elementos que aparecerán en las siguientes estrofas del cántico... ...los ríos sonorosos... ...el silbo de los aires amorosos... ...la noche sosegada... ...y que reaparecerá en la estrofa 39... ...el aspirar del aire... ...el soto y sudonaire... ...en la noche serena, etcétera, etcétera. Es decir, que se van, como ustedes ven... ...creando toda una serie de referencias... ...de recuerdos, de avances... ...que al final de leer el cántico... ...o la noche, o la que sea... ...no hay manera de establecer un proceso unívoco, lineal... ...sino que está constantemente haciendo ritornelos, eh, ...conexiones con la que ya se había dicho... ...y con cambios de sentido que son matices, pero que al mismo tiempo van produciendo un desasosiego en el lector de que no acaba de utilizar términos unívocos. Por ejemplo, si acudimos a Covarrubias en la entrada a Donaire, dice, vale gracia y buen parecer en lo que se dice o hace, porque aire es lo mismo que gracia y espíritu, prontitud y viveza. Y ahora, como les acabo de citar el soto y su donaire en la noche serena de la penúltima estrofa del cántico, cabe continuar con Covarrubias y dice donaire, en lenguaje antiguo castellano es lo mismo que don y gracia. En la segunda partida, en las partidas de Alfonso X el Sabio, título cuarto, en el proemio, definiendo este término, Dice así, palabra es donaire que han los hombres solamente, en no otra animalia alguna. Y allí, continúa Covarrubias después, donaire se toma por don y gracia hecha de Dios al animal racional hombre. Pues eh, con esto nos encontramos, que es de, desde Alfonso X el Sabio que define la palabra, donaire es un tipo especial de gracia que solo se aplica a los hombres y no a los animales. Y tanto si es aire como si es donaire, en un caso aire lo aplica a la paloma y en el otro caso el donaire se aplica al soto, es decir, a transposiciones que entonces aparecen humanizadas y como convertidas. ...no debe sorprender que el soto aparezca humanizado... ...en un poeta que habla con bosques y espesuras... ...plantadas por la mano del amado... ...prado de verduras, de flores esmaltado... decir si por vosotros ha pasado. Es decir, que en un momento determinado... ...para San Juan de la Cruz no hay distinción... ...entre lo uno y lo otro... ...y todo forma parte de esa armonía... ...de esa belleza, de esa correspondencia con lo divino... ...a lo que se llega en momentos naturalmente de exaltación y de plenitud. Queda, por último, y para acabar, un problema. ¿A qué se refiere y a quién se refiere el último verso de la estrofa que hoy vemos? Porque, quiero decir, que si ustedes eh, se dedican a hacer un análisis sintáctico de esos que mandan hacer a los niños en, en el bachillerato, diciendo que en el sujeto el verbo y el predicado y el antecedente y el tal, no hay manera de hacerlo en San Juan de la Cruz. Es decir, los problemas que plantea son absolutamente irresolubles, con la gramática en la mano, es decir, con la lógica en la mano. No hay forma. Y, por ejemplo, este último verso puestos a analizarlo, no a leerlo de manera seguida y sin mayores complicaciones, que entonces funciona muy bien como funciona todo San Juan de la Cruz de maravilla, puestos a analizarlo, resulta que no hay manera de saber a quién se refiere. Quiero decir que el ciervo vulnerado por, al fresco de, eh, y, y, y fresco toma, al aire de tu vuelo y fresco toma, cabe la posibilidad de que se refiera al, al ciervo amado, pero también cabe la posibilidad de leer la estrofa de otra manera. Vuélvete paloma, al aire de tu vuelo, y fresco toma, y toma fresco tu paloma. Es decir, que no es el ciervo el que toma el fresco, sino que es la paloma la que debe detener el vuelo y, y refrenarlo y sosegar su movimiento. Lo cual concordaría con el, el, el comentario en prosa de San Juan de la Cruz. ...y va completamente en contra... ...de lo que una lectura espontánea... ...entiende en esa estrofa... ...para un lector... ...normal de poesía... ...quien eh, asoma naturalmente es el ciervo... ...y quien al aire de su vuelo... ...fresco toma... ...es también el ciervo... ...sin embargo no hay ninguna razón... ...sintáctica... ...gramatical o filológica... ...que obligue a leer eso de esta manera... ...y además... San Juan de la Cruz parece indicar que hay que leerlo de la manera contraria, es decir, la paloma que iba a romper el velo de la vida para poder eh, eh, elevarse hacia lo alto, es decir, busca la muerte para eh, conseguir la unión, debe refrenar su impulso, debe pararse y debe mantener, digamos, que, el proceso paso a paso de las vías que le corresponde. Y aún cabría escandir el verso y verlo en dos partes. Como ustedes ven, no se trata en esto, como en otras observaciones anteriores, de defender o de preferir una interpretación a otra, sino de mostrar la, in la inestabilidad absoluta del sistema sintáctico, las fluctuaciones que pueden producirse en las conexiones de las unidades, en la organización lógica del discurso. Son combinaciones simultáneas, todas posibles, aunque se acabe imponiendo una de ellas a todas las demás en un lector concreto. Las rechazadas pueden haber estado presentes en un momento, pueden haber estado presentes en el tanteo de la lectura. Ahora bien, cualquiera que sea la, la construcción elegida, los desplazamientos y variaciones de tipo expresivo son muy cortos. Quiero decir que así como la gramática sufre muchísimo, según se opte por una posibilidad o por otra, el sentido final de la estrofa, el sentido expresivo, más que lógico, prácticamente no sufre variación. Dice lo mismo, se elija la construcción que se elija. En los dos casos hay un impulso hacia adelante y un encuentro con alguien que sale al encuentro. ...que quien pare el movimiento, sea la paloma o sea el ciervo... ...da exactamente lo mismo en un proceso que es recíproco. De tal manera que de un principio violento, casi desesperado... ...se acaba en una situación de descanso, de armonía, de armonización... ...de aquellos que ya no son contrarios, aunque se salen al encuentro. La serenidad que la correspondencia produce, es algo absolutamente claro en cualquiera que lea la estrofa, con independencia de que la organice sintácticamente de una manera o de otra. Y, eh, en último término, si es la paloma o si es el ciervo, da exactamente lo mismo, porque en un momento determinado el éxtasis consiste precisamente en la fusión de esos contrarios y en la identificación, de uno con el otro y el otro con el uno, de tal manera que pueden cambiar perfectamente los papeles. Recuerden ustedes que el principio del cántico es como ciervo huiste habiéndome herido. Es decir, huí al ciervo habiendo dejado herido a la amada. Ahora es la amada la que corre detrás del ciervo, que le sale al encuentro habiendo sido herido él. Esa correspondencia, esa unión, es lo que trata de expresar la estrofa, creo. Y es exactamente la interpretación de San Ambrosio. Me encendí de amor y el amor vino. Dije ven y viene. Y esa serenidad, ese equilibrio, se mantiene en las dos estrofas siguientes. Y aunque sea avanzar algo de lo que teóricamente trata el próximo día, eh, yo creo que la construcción... ...de mi amado las montañas... ...es tal como suena... ...mi amado las montañas... ...los valles solitarios, nemorosos las islas extrañas, etcétera... ...quiero decir que... ...hay toda una serie de interpretaciones... ...según las cuales hay que suplir un verbo ser... ...mi amado es las montañas, los valles solitarios, nemorosos, etcétera... ...es algo que se aduce... ...dentro de una construcción latinizante... ...que supliría el, el verbo sum es algo que los que se dedican a las conexiones, que yo creo inexistentes, entre San Juan de la Cruz y la poesía árabe o hebrea, suponen que coincide también con esa poesía en la cual no se pone el verbo ser. Y que, por lo tanto, ahí hay una igualdad. Eh, en mi opinión, no hay absolutamente nada de eso. Es una pura enumeración de elementos independientes unidos por el sistema de la estrofa y además corresponde a unas normas casi me iba a atrever a decir que retóricas que se plantean en la oración pura desde Hugo de San Víctor eh, la oración más alta es la que no pide nada y se expresa solo con nombres, sin verbos y sin conjunciones y eso es lo que va a hacer San Juan a partir del momento en que el ciervo aparece, va hacia ella, se detiene el impulso de ruptura, lo que hay es una pura oración en la cual nada se pide, nada se desea, sino simplemente se da constancia de lo existente. Muchas gracias. <risa>